0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten MindStyle Talk. Ich habe heute hier bei mir den Rojan Hupertz. Hallo Rojan. Grüß dich Philipp, hi. Hallo, schön, dass du da bist. Und wie wir es kennen, natürlich stellen wir zu Beginn auch immer unsere Gäste natürlich ein wenig vor. Rojan ist Gewinner des Newcomer Genius Speaker Awards 2019, hält mehrmals im Jahr natürlich Vorträge über mentale Stärke, emotionale Intelligenz an renommierten Elite-Hochschulen, Überall über die Welt verteilt, glaube ich, soweit ich das weiß. Absolvent einer deutschen Elite-Uni im Maschinenbau, Produktionstechnik und so weiter, mehrere Dinge. Mehrfach zertifizierter Mentalcoach und Emotionscoach. Roshan besuchte zwei verschiedene Kindergärten, drei verschiedene Grundschulen zwei verschiedene, auf zwei verschiedenen Kontinenten und studierte an drei verschiedenen Hochschulen. Das wird eine bewegende Geschichte heute, glaube ich. <lacht> <lacht> Deutschland, Italien, USA und so, vereint somit auch kulturelle Vielfalt. Und Roshan ist Co-Founder von, bitte berichtige mich, wenn ich das jetzt richtig oder falsch sage, My Journal, hoffe ich doch, er, er nickt und gibt mir einen, einen Daumen hoch. Zwölfwöchiger uh, Wegbegleiter für mehr Reflexion, Planung und Achtsamkeit. Auch Co-Founder von IO Reflection. Reflexion? Oder, ich hoffe, du, du berichtigst mich. Alles ist gut. Eine App auch für Selbstreflexion, <lacht> persönliche Weiterbildung. Und ist natürlich hauptsächlich dann als Speaker unterwegs. Roja, wir beginnen einfach mal. Uh, was ich jetzt ausgelassen habe, ist der Familienmensch, Herzensmensch. Und dass auch deine Mission ist, so viele Menschenherzen wie möglich zu erreichen, wahrscheinlich auch zu berühren. Da kommen wir einfach irgendwo am Schluss mal dazu, aber wollen wahrscheinlich tatsächlich bei dieser bewegten Geschichte beginnen, dass du von Kindergarten zu Kindergarten, von Schule zu Schule in, auf mehreren Kontinenten <lacht> gelebt und aufgewachsen bist. Also beginnen wir mein Interview heute mal auf... Ähm, auf einem anderen Ecke und zwar wie der Ro schon wirklich aufgewachsen ist. Wie kommt
1: die Geschichte? Ja, danke erstmal für die ganzen Worte <lacht> und ähm, eine Korrektur Deutsch, äh, deutschlandweit, sage ich schon, äh, weltweit wäre schön. Da möchte ich noch hin, was Vorträge betrifft. Okay, gut. Da bleibe ich mal ein bisschen auf meinem äh, Teppich, hier auf meinem Perser-Teppich im Büro <lacht> und äh, belassen wir es äh, erstmal auf den deutschen Raum. Ähm, aber es ist eine coole Vision. Schön, dass du das nochmal so reingepflanzt hast. Ja,
0: Wunderbar, dann haben wir uns schon ja.
1: halt geholfen, wir zwei. Genau, richtig. Ja, ähm, wo fange ich an? Also ich bin ein ich bin ein Sohn von einer iranischen Mama und einem deutschen Vater. Mhm. Äh, ja, ich würde mal fast behaupten, glücklicherweise so rum, weil dann ist der Nachname Deutsch. Das ist immer ein bisschen hilfreicher. <lacht> und ähm, ja, das, das mit den zwei Kontinenten und den mehreren Kindergärten und Schulen und Grundschulen ist natürlich immer die Frage, ähm, was man daraus mitnimmt für sich im Leben und wie man dadurch begleitet wird, weil ähm, es, es liest sich vielleicht dramatischer, als es wirklich ist. Mhm. Oder sage ich mal, es liest, sich, es liest sich vielleicht tragischer, als es irgendwie war. Mhm. Ein gewisses Drama natürlich, unser Leben ist ja irgendwie immer ein Drama mit äh, Ups and <lacht> Downs. Und ähm, bei mir hat sich das so ergeben, dass ich, nachdem ich in, in Deutschland hier in Aachen aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen bin, ähm, kurz vor der Einschulung haben sich meine Eltern geschieden und meine Mutter ist dann mit meiner Schwester, mit meiner älteren Schwester und mir kurzerhand zurück in ihr Heimatland mhm. flogen und ähm, alles einvernehmlich. Also es war keine, kein Kidnapping oder sowas. <lacht> das war alles, das war alles geklärt hier. Ja, und ähm, ich sage es immer so, meine Mutter musste einfach erstmal wieder sich setteln, wieder resetten, erstmal wieder klarkommen. Sie ist selber als sehr junge äh, 16-Jährige aus dem Iran nach Deutschland gekommen, wegen der mhm. ähm, politischen Umstände damals im Iran und ähm, hatte mit meinem Vater halt direkt schon eine sehr enge Bezugsperson und als es dann in die Brüche ging, dann, dann stand sie erstmal da und war ein bisschen orientierungslos. Mhm. Das ist immer das, wie ich es erkläre und wie es halt auch war. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, bin ich im Iran eingeschult worden, auf einer Botschaftsschule, wohlgemerkt, Deutsche Botschaftsschule okay. Teheran. Das die hat Gestein. wahrscheinlich geholfen, oder? Ja, ähm, also ich, ich konnte die Sprache schon sprechen, weil meine Mutter okay. mit uns von klein auf uh, iranisch, bzw Farsi gesprochen hat. Ich mhm. bin zweisprachig aufgewachsen. Ähm, nichtsdestotrotz waren wir auf einer deutschen Schule, meine Schwester und ich. Zwei sehr, sehr schöne Jahre. Ähm, ja, und dann war der Plan sowieso, ne, in absehbarer Zeit auch wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Dann äh, bin ich auf eine Grundschule weitergegangen, dritte Klasse dann, und da äh, wurde ich nicht ganz so freundlich behandelt. Ähm, ja, ob man es jetzt Mobbing nennen kann oder nicht, das ist immer sehr ein sehr breites Feld. Ähm, und ich finde, man kann da nicht sensibel genug sein, was das Thema Mobbing betrifft. Von daher nenne ich es einfach mal Mobbing ähm, über einen gewissen Zeitraum. Ähm, und deswegen habe dann meine Mutter mich runtergenommen von der Schule. Meine ersten richtigen vulgären Schimpfwörter habe ich äh, in, dieser, in dieser Schule gelernt, in der dritten Klasse. <lacht> ja, da bin ich zu, nach Hause gekommen und meine Mutter gefragt, Mama, was heißt denn? Piep! <lacht> <"Nein>, um <lacht> Gottes Willen und so welche Sachen. Da wurden Gott Lehrer beschimpft der. und beleidigt. Das, das war für mich als jemand, der aus einer sehr ähm, behüteten Familie kommt, wo es sehr höflich ist alles, war es total, total Neuland für mich. Ja, und dann bin ich halt ähm, zur vierten Klasse, also hier, ne, Grundschule vier, vier Jahre, ich weiß nicht, wie es äh, zu ist, du bist, du bist auch in Österreich, ne?
0: Österreich ist auch vier Jahre ja okay. in, richtig.
1: Mhm. Ja, und dann bist du ganz schnell bei drei verschiedenen Grundschulen auf zwei verschiedenen Kontinenten, ne? Iran ist in Asien, die ersten zwei Jahre dort, mhm. äh, dritte und vierte Klasse in Deutschland an zwei verschiedenen und, ähm, ja, so, so musste ich mich halt auch immer wieder ein bisschen neu anpassen. Und das ist eine Sache, mhm. die hat sich bis heute durchgezogen. Ich habe eine sehr, sehr starke Anpassungsfähigkeit, nicht zu verwechseln mit Überanpassung oder äh, überkonform sein. Also überall mhm. ja und amen und ähm, fremd, fremdgesteuert zu sein. Mhm. Zum, zumindest mittlerweile nicht mehr, das war lange Zeit so. Ja, das das ist das erklärt so dieses Intro am Anfang, ne? was mhm. du gesagt cool. hast.
0: Aber das darf ich ganz kurz einhaken. Ja, also. ich bitte darum, gerne. Das ist ja gerne. wirklich spannend, weil ähm, es schlägt oftmals wahrscheinlich in, in zwei Richtungen aus, oder? Und das wäre so also meine Frage dahinter. Ähm, es kann in sehr Rebellion äh, ausschlagen in Form von, wo bin ich denn zu Hause, wo gehöre ich denn so hin? Als junger Mensch äh, habe ich oft erlebt. Oder das Gegenteil. Hörst du mich, ja? Ja, okay. jetzt höre ich dich wieder. aber Jawohl. Ich sage so, der zweite, die zweite Variante wäre so introvertiert zu sein, mhm. äh, weil man mit den Dingen klarkommen muss und dann ist eben eine Option, das mit sich selber irgendwie zu handeln und da äh, geht es wahrscheinlich dann eher in diese introvertierte Richtung. Ähm, du sagst es nicht überangepasst, aber Anpassungsfähigkeit hat sich äh, natürlich entwickelt, macht Sinn. Ähm, was hat das vielleicht noch mit dir gemacht?
1: Es hat mich sehr, 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 sehr offen gemacht und aufgeschlossen gemacht ne? gegenüber cool. verschiedensten Kulturen, verschiedensten, ich sag mal, Schichten. Ich komme mhm. komm wirklich mit allen Arten von Menschen zurecht, egal ob es jetzt äh, auf der sozialen Ebene ist, auf der kulturellen Ebene ist, auf nationaler sowieso. Also für mich <lacht> gibt es keine Grenzen in dem Sinne. Ich bin mhm. weltoffen. Ähm, und ein Stück weit glaube ich auch. Resilienz, ohne dass ich es das ganz bewusst gemerkt habe, aber ich habe irgendwann mhm. gemerkt, so hey, ähm, du, du warst nicht so ganz in Watte gepackt, wie du vielleicht immer gedacht hast, allein schon wegen der Umstände ne? und wie als, mhm. als, als Kinder läuft man da ja durch, ne? als mhm. Kinder läufst du da durch und du, du denkst vielleicht, also bei mir ist das zumindest so, ich habe immer gedacht, ja ach komm, was war das denn schon, das war doch immer alles gut weil ich immer diesen Gedanken hatte, ich habe extrem viel Liebe von meiner Mutter bekommen. Mhm. Mir hat es an nichts gefehlt. Und Kinder brauchen ja auch nicht viel. Mhm. Und ich habe unterschätzt, dass es trotzdem prägend ist und ein gewisser Stress ist für Kinder, ähm, ständig so welchen Änderungen, die du nicht selber mitentscheiden kannst. Mhm. Ich wurde ja nicht als Sechsjähriger gefragt. <lacht> Über 5000 Kilometer über den Ozean fliegen, äh, in ein ganz anderes Land und dann leben wir da jetzt mhm. erstmal zu heiraten. Wurde ich ja nicht gefragt.
2: Mhm.
1: Und ich kann mir vorstellen, oder durch die Arbeit, die ich auch selber mache und durch das Wissen, was ich mir angeeignet habe, durch die Arbeit auch an mir selbst und mit anderen mhm. Menschen, dass sowas schon ähm, Spuren hinterlässt und ähm, eben eine gewisse Toughness auch mit sich bringt. Mhm. Kein Kind von Traurigkeit zu sein. Ja, wie
0: gesagt, ich denke jetzt da gar nicht in äh, gut oder schlecht oder mhm. ähm, das ist jetzt total furchtbar oder total wunderschön, sondern it is what it is. also es ist, was es ist. Also die Dinge sind so passiert, es macht natürlich was mit einem, auch wenn man das vielleicht als Kind wahrscheinlich gar nicht so wahrnimmt, wie es dann tatsächlich sich später vielleicht auch ein bisschen zeigt. Aber es bringt einfach gewisse Dinge mit sich und wenn du sagst, ich bin super anpassungsfähig, dann. Würde man das wahrscheinlich nicht als äh, schlecht bezeichnen, oder? So im Gegenteil, also ich bin nämlich auch so ein Typ, ich weiß, äh, ich kann ganz schnell reagieren, das liegt mir auch einfach, äh, auch angeeignet und das ist absolut eine absolute, tolle Eigenschaft für mich selber. Also ich spüre die auch als, als positive Eigenschaft bei mir, das ist eine gute Sache.
1: Absolut, kann ich so unterstreichen. Ja. Ähm, es ist wie, wie alles im Leben, gibt es immer eine Kehrseite der Medaille. Mhm. Und genauso ist es auch bei Anpassungen, wenn es, wenn es toxisch ist oder wenn es übersteuert ist, dann ist es dieses Überangepasste und äh, überall jedem gefallen wollen. Mhm. Und das ist in meinen Augen nicht wirklich hilfreich und förderlich, auch für das eigene Material. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du es aber für dich nutzt und immer selbstbestimmt dabei trotzdem bleibst und dir immer bewusst bist, dass es gerade auf eine gesunde Art und Weise eine Form der Anpassung ist, dann ist es eine super geile Eigenschaft. Genauso, also alles, you name it. Ne? Dinge, die auf dem ersten Hör sich negativ anhören, haben auch fantastische gute Seiten an sich. Zum Beispiel sowas wie Faulheit. Faulheit sorgt für Kreativität. Ja, kann sein, ja. Kann sein, ja.
0: Cool. Cool, super. Ähm, einen Aspekt möchte ich vielleicht noch aufgreifen, weil er mich, äh, weil er mir ein Fragezeichen gibt.
2: Mhm.
0: Wie war das für dich äh, in deiner Erfahrung früher und auch jetzt äh, mit Freunden? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn du so viel hin und her switcht und dann auch Schulen switcht, äh, ist wahrscheinlich Freunde-Thema auch nicht immer so einfach. Wie war das für dich?
1: Nach diesen vier Jahren Grundschule auf zwei Kontinenten mhm. und drei verschiedenen Grundschulen war ich dann doch sehr konstant okay. ähm, auf der weiterführenden Schule und da haben sich dann meine Freundschaften eigentlich erst angefangen zu entwickeln. Ich hatte zwar auch Freundschaften in der, in der Grundschule im Iran mhm. und ähm, ich habe auch Erinnerungen daran und ich, ich kann mich noch an die Verbindung erinnern, diese Freundschaften, diese, dieses Verknalltsein sogar. Ich war ja immer schon sehr früh so romantisch unterwegs, ne? verknallt. In, in ein Mädchen und in, diese ganzen Erinnerungen habe ich. Ähm, ich habe aber keine, ich habe kein, em, kein Empfinden, kein erinnerndes Empfinden daran, dass mir irgendwelche Freunde dann weggefallen sind oder so. Mhm. Ich weiß nicht, okay. ob es ein Schutzmechanismus war. Das kann ich mhm. dir nicht sagen. Ähm, weil ich, ich bin schon sehr gesellig immer gewesen. Ich war nicht so, dass ich, cool. dass ich ein Außenseiter in dem Sinne war, obwohl ich in dieser einen Klasse da gemobbt wurde. Mhm. Ich war trotzdem nie ein Außenseiter in dem Sinne. Ich habe mich auch nie als Außenseiter wahrgenommen. Ich bin zwar jemand, der, der, wenn er in eine Runde kommt, erstmal der beobachtende Ruhige ist, mhm. ähm, aber wehe, wenn ich ein bisschen warm werde und ich die <lacht> Leute ein bisschen kennenlerne, da bin ich auch sehr schnell im Mittelpunkt. Cool, okay. Ähm, von daher die richtigen Freundschaften, die dann auch lange Zeit äh, Bestand halten bis heute, mein Trauzeuge ist zum Beispiel. Einer, der, den ich in der vierten Klasse dann, also auf dem cool. letzten Weg in der Grundschule kennengelernt habe. Mit ihm habe ich das Gymnasium beendet zusammen, mit ihm habe ich zusammen an derselben Hochschule studiert, mit ihm war ich in den USA im Auslandssemester. Und ähm, das sind so Sachen, die dann doch haften geblieben sind. Also es, waren, es waren, es ist eigentlich nur dieser eine und noch ein anderer, den ich vom Sport kannte dann. Ähm, aber interessante Frage, interessante Frage von der Schulzeit selbst, sind diese zwei sehr eng übrig geblieben? Alle anderen sind irgendwie verflogen. Also, ich merke mhm. so bei mir, ist es ist immer ein ganz kleiner Kern, der ganz, ganz, ganz eng mit mir ist.
0: Das ist gut. Ich glaube auch, entschuldige, ich muss mich rausbauen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich am Ende des Tages, egal wie stabil jetzt vielleicht die, äh, die, das Aufwachsen war oder wie sehr jetzt du in deinem Beispiel unterwegs warst, äh, weil auch es natürlich. Aber es bleiben immer ein paar wenige wirklich hängen, die, auf die man sich verlassen kann, bei denen man sein kann, wie man ist. Und, und das macht es dann auch ja, einfach gut und qualitativ hochwertig. Absolut. Okay, wir wollen einfach noch ein paar Schritte weitergehen, äh, eben auf die Uni dann. Und ähm, meine Frage ist eigentlich ein bisschen, wie bist du dann zum Coaching gekommen, zum Speaker-Sein gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Weil mhm. an der Uni hast du das, glaube ich, nicht so gelernt, wenn ich das nochmal nachlese, oder? Nicht, nicht direkt.
1: Die, die Uni-Zeit war quasi meine, 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 ähm, das Durchdringen in die tiefste Hölle, würde man in der Heldenreise jetzt sagen. <lacht> äh, und das war die, die perfekte Vorbereitung eigentlich auf das, was ich heute mache, ohne dass ich damals geplant ha habe cool. oder gewusst habe. Ich habe nach dem Abitur direkt angefangen, Maschinenbau zu studieren hier an der RBTH in Aachen, eine Elite-Universität, die sehr hohe Reputation genießt, also auch in ganz Europa, weltweit sogar. Neulich erst gekürt zur Top-20-Universität im Maschinenbau weltweit. Wahnsinn. Und ähm, warum ich das gerade so betone, hat einen bestimmten Grund. Mhm. Ähm, ich wurde sehr leistungsorientiert erzogen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, das war immer der Fokus in meiner Erziehung. Es hat nie geklappt. <lacht> Meine Leistungen waren nie gut. Es war, trotzdem, <lacht> es war trotzdem immer, wenn dann irgendeine Etappe vorbei war, Kam, war dann immer so, okay, die nächste Etappe ist dann hoffentlich das, wo es dann wirklich klappt. Ich habe mit Ach und Krach meine äh, Hochschulreife, bei euch ist, heißt das Matura, ne? Mhm. Mit Ach und Krach habe ich meine Matura oder mein Abitur erlangt, habe meine Leidenschaft, meine Hobbys aufgegeben, um Nachhilfe zu bekommen, tausende von Euros hat meine Mutter investiert und am Ende war es halt relativ knapp, ne? <lacht> ähm, zu ich muss leiden, weil
0: ich, muss ich sagen, willkommen im Club. Willkommen im Club, bin ja. ich nicht allein
1: ja und ähm, das, das wofür ich gebrannt habe ich habe ja gerade das Stichwort Leidenschaft gebracht mhm. wofür ich gebrannt habe war die rechte Gehirnhälfte sehr kreativ sehr künstlerisch veranlagt cool. ich habe ähm, sehr emotional sehr ähm, leidenschaftlich wirklich ähm, ich habe geschrieben also Poesie Gedichte ich habe Hip Hop Musik mhm. gemacht ich hatte so mir so ein kleines Studio eingerichtet cool. ähm, ich habe Basketball gespielt ich habe mich sehr sehr viel für Film Filmkunst, für Schauspiel, für Inszenierung, für Kino und all diese Sachen habe ich mich sehr interessiert und ich bin auch sehr empfänglich dafür. Und ich, ich, ich das catcht mich immer. Ich bin so, ne, wenn ich einen geilen Film sehe, äh, wo, wo alle irgendwie vielleicht ganz normal gucken, laufen bei mir die Tränen runter, weil ich dann in die fünfte Ebene durchgucke und dann irgendwas für mich erkenne, für mich persönlich. Mhm. Das catcht mich immer sehr. Cool. Und dann habe ich natürlich Maschinenbau studiert. <lacht> total, Bodenständig, oder? Genau, total rational, schön die linke Gehirnhälfte. Ja. Ähm, warum? Weil das ein sehr prestigebehafteter Job ist. Ein Job, der einen Titel mit sich bringt, der für Ansehen sorgt, ein akademischer Abschluss, ein Ingenieur. Und ähm, ich sage immer auf Bühnen, ähm, als Sohn einer iranischen Mutter hatte ich alle Freiheiten der Welt. Ich werde Arzt, Anwalt oder Ingenieur. Genau. Ich hatte die freie Wahl. Ich hatte die freie Auswahl. Also noch mehr Freiheit geht nicht. Okay. Meine ältere Schwester ist so ein bisschen schwarzes Schaf. Sie hat es nur zur Zahnärztin geschafft. Ich habe dann die Familienehre hergestellt und bin der Ingenieur geworden. Ironie auf. Okay. Cool. Genau, jedenfalls habe ich mich da, und das ist dieser Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, dass ich eine lange Zeit schon sehr ähm, fremdbestimmt durchs Leben gelaufen bin, sehr unreif auch und sehr verpeilt. Ähm, ich war ein sehr verpeilter junger Mann und ähm, sehr naiv und habe eher Dinge gemacht, die andere gesagt haben. Ich habe
2: mhm.
1: hab nur gesehen Leistung und ich möchte irgendwas irgendwann auch mal schaffen, also mhm. im Sinne von hinbekommen. Ich hatte damals gar nicht gesehen, was ich alles schon schaffe und kreiere. Mhm. Durch die Musik, durch diese, durch das Entertainment, ich habe Menschen immer unterhalten, durch, mhm. durch meine Kreativität mit Wortspielen, all diese Sachen. Und das ist kleiner Spoiler, das ist ja das alles, was ich heute mache. Mhm. Und ähm, das habe ich selber für mich nicht anerkannt. Ich habe dafür keine Anerkennung bekommen vom, von außen, ne? mhm. von Bezugspersonen hieß es, wenn ich, wenn ich so eine Musik gemacht habe oder alles mitgerappt habe und mir sofort Texte einprägen konnte und, 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 hieß es zu Hause immer, kannst du deine, kannst du deine Schulaufgaben genauso gut. Mhm. Okay. Das, heißt, das heißt, für mich war immer Anerkennung über Leistung.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich hatte eine Mission, Philipp, Maschinenbaustudium an der schwierigsten Uni in Deutschland mhm. und Maschinenbau an sich ist schon ein sehr hartes Fach. Mhm. Ähm, komme, was wolle. Ich hatte ein Ziel über diesen Status, über dieses Zeugnis meinen Wert spüren. Mhm. Ich habe mich, hab mich darüber definiert. Das war meine Identität.
0: Das ist natürlich jetzt die Frage der Fragen. Hat das auch geklappt? Jetzt bin ich gespannt. Also das, ja, das Zeugnis hat geklappt, ja? Das Zeugnis hat <lacht> so, geklappt. Aber okay.
1: hat es für dich menschlich, innerlich auch geklappt? Nee, absolut nicht. Also ich mache ah, mal, ich okay. spüre mal kurz vor. Ja, ich habe ich hab, ich hab in meinem Bachelor-Studiengang, ne, wir haben ein Bachelor-Master-System, der Bachelor hat eine Regelstudienzeit von sieben Semestern mhm. und ein Semester davon ist die Bachelorarbeit, das heißt sechs Semester. Sechs Semester schreibst du Prüfungen. Insgesamt, und das ist jetzt, das ist das ist kein, darf ich hier vulgärsprache benutzen? Ja, bitte, bitte. Das ist jetzt kein Scheiß oder so, das habe ich wirklich ausgerechnet, weil ne, in der heutigen digitalen Welt stehen dir alle Daten zur Verfügung. Und für den Vortrag habe ich das mal ausgerechnet. Ich habe, es gibt 29 zu absolvierende Prüfungen im Bachelorstudiengang, in den sechs Semestern. Mhm. Sechs Semester sind drei Jahre.
2: Mhm.
1: Ich habe von 2007 bis 2017 habe ich durchgehend Semester für Semester Prüfungen geschrieben im Bachelor. Wahnsinn. Und ich habe, am Ende habe ich dann die 29 Prüfungen irgendwie alle geschafft. Ich habe insgesamt 33 Mal die Benachrichtigung 5,0 Klausur nicht bestanden erhalten. Bei 29 Prüfungen, die es gibt. Das heißt, ich habe im Schnitt, jetzt kommt der Ingenieur, ich habe im Schnitt jede Prüfung in meinem Bachelorstudiengang, jede einzelne im Schnitt mehr als einmal verkackt. Und es mhm. gab kein Semester, wo ich keine Klausur angemeldet habe. Ich habe zehn Jahre lang, 20 Semester lang Prüfungen geschrieben, um Was diesen cool. Bachelor zu bekommen. Ja. Das war für mich, für mich war das so, ich muss das schaffen, sonst bin ich nicht ja. wert. Ganz, mhm. ganz tiefer Glaubenssatz. Menschen glauben mir manchmal nicht, dass das überhaupt nicht meins war. Die sagen so, ja, du hast ja auch nebenbei gearbeitet und so, aber das ist Bullshit.
2: Mhm. Ich konnte
1: mich überhaupt nicht damit identifizieren, null. Mhm. Und dann fragen mich Menschen, wie kann es denn aber sein, dass du trotzdem durchziehst, und das Die hast du ja selber Frage ist ja auch, hast du
0: hast du dich selber währenddessen irgendwann mal gefragt, ich schmeiße
1: das ganze Ding hin. Das kam für mich nicht in Frage, das wäre für ja. mich der Super-GAU gewesen. Genau, das ist ja.
0: genau, das kann man gut vorstellen, ja.
1: Weil warum? Weil ich habe mich der Selbstwert eines Menschen, ich meine, das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Das ist ja so enorm, wenn ich ein Minderwertigkeitsgefühl habe und glaube und tief davon überzeugt bin, dass dieses Zeugnis mich wertvoll macht. Mhm. Dann werde werd ich alles tun, um das hinzubekommen. Ich habe immer ein radikales, äh, ein radikales Beispiel für Menschen, die das nicht glauben können, dass ein Glaube Berge versetzen kann,
2: mhm.
1: indem ich sage, was glaubst du denn, warum Menschen sich selbst in die Luft jagen, ihr Leben beenden, wobei das eigentlich der stärkste Trieb ist, den wir Menschen haben, zu überleben mhm. und trotzdem bringen sich Menschen um, weil sie so einen tiefen Glauben daran haben, dass es das Richtige, ist, was sie machen. Hm. Ne, Glaubenssätze, Stichwort Glaubenssätze, das ist ja. so tief drin, du bist so überzeugt davon, cool, für mich gab es no way out, no mhm. way out. Und dann hatte, ich den, ähm, dann hatte ich mein Bachelorzeugnis und dann ist das passiert, ähm, was passieren musste. Anstatt ein Gefühl von Glück zu haben, hatte ich ein ganz, ganz starkes Gefühl von Enttäuschung und Leere, weil ich mir gesagt habe, ja, jetzt hast du deinen Bachelor, hast aber zehn Jahre lang dafür gebraucht auf dem Lebenslauf und nur scheiß Noten, weil es ging ja, weißt du, das ist ein Teufel, das war eine Abwärtsspirale, es gab, es gab kein Ende in Sicht, weil für mich hieß es dann wieder, okay, jetzt muss ich einen vernünftigen Master draufsetzen, <lacht> weil das ist ja nicht gut genug, weil ja, ich muss ja klar. danach irgendwo als Ingenieur arbeiten gehen und ich gehe ja nicht in irgendeine x-beliebige Firma, weil ich bin ja was wert, ich arbeite ja nur bei den Top-Playern, mhm. okay, ich zwinker mal hier, ähm, weil das ist, das ist nicht das, wie ich heute denke. So habe ich früher gedacht. Mhm. Und dann habe ich ähm, nahtlos weitergemacht mit dem Master. Und während des mhm. Masters habe ich ein Auslandssemester genommen in Italien. Mhm. An der Südküste in Bari. Mit meiner heutigen Verlobten und bald Frau. Und ich, ich habe mir damals tatsächlich vorgenommen, hey, du wirst da an der, ähm, das ist eine Stadt am, am Meer, Du wirst da einfach an der Küste rumlaufen, Studium tust du so ein bisschen zur Seite, schreibst deine zwei Pflichtfächer wegen Erasmus und Förderungsgelder und so. Und dann überlegst du mal in Ruhe, wie du einigermaßen noch den Master vernünftig hinbekommst und danach irgendwie als wertiger, vernünftiger, kompetenter Ingenieur irgendwo arbeiten zu können. Das heißt, ich war immer noch auf diesem Trip. Ja, und dann ähm, ein kleiner Einschub. Generell bin ich immer schon sehr anfällig für spirituelle Sachen, schon von klein auf. Für ähm, Themen wie Unterbewusstsein. Ich habe als 20-Jähriger das Buch von Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins, von meinem Onkel in die Hand gedrückt bekommen. Da war ich schon an der Uni und ich weiß noch, wie mich das gecatcht hat. Ja. Also da hätte ich eigentlich schon checken müssen, ey, das sind Dinge, die interessieren dich. Mega Psychologie. Hm. Ne, so welche Dinge, zwischenmenschliche Sachen, die, das Verhalten des Menschen, all diese Sachen. Das hat mich mega interessiert. In meiner Jugend, also wirklich an alle Hörer und Hörerinnen gerade, hört auf diese Signale, je nachdem, wie alt ihr seid oder wie wo ihr steht in eurem Leben. Das muss auch nichts mit Alter zu tun haben. Ich habe gemerkt in meiner Jugend, ich bin derjenige, wo oft Leute hinkommen und sich ausheulen. Ich habe immer diese Schulter gehabt, wo sich Leute angelehnt haben. Menschen mhm. haben sich getraut, mir ihre tiefsten Geheimnisse mitzuteilen, weil sie immer gesagt haben, du, du bist keiner, der judged also du bist, du mhm. bist keiner, der, ähm, der das irgendwie verurteilt oder bewertet. Ich habe mhm. nie das Gefühl, dass ich mich schämen muss, wenn ich mit irgendwas zu dir komme.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich habe ich hab das nicht erkannt für mich in diesem Alter. Okay. So ähm, Genau, warum ich das gerade erwähnt habe, dass ich sehr anfällig für sowas bin, kommt jetzt. Ich sitze in, in, in dieser kleinen Wohnung in Süditalien. Du musst dir vorstellen, in Süditalien so dieses, dieses künstlerische Italienische mit so einem mit so einem bunten Fliesenboden und auch einer Fliesendecke mit so Engelszeichnungen hat's und sowas. Jetzt hat den Ton
0: gekickt. Warten, jetzt muss, muss noch mal kurz einhaken. Jetzt hat den ja. Ton gekickt. Also, du sitzt in Italien da und was passiert?
1: Kannst du mich noch hören?
0: Ja, jetzt ist es wieder Okay.
1: Gut. Ich sitze in Italien ähm, auf meinem Bett, habe da so ja. einen kleinen äh, Schreibtisch gehabt äh, und noch keinen Stuhl, deswegen sitze ich auf dem Bett, weicher, weich für den Po und ähm, habe so den Laptop aufgeklappt und... Schau mir ein Wovon ich gerade spreche, wo ich in Italien war. Das war 2017. Da bin ich das erste Mal auf dieses Thema Speaking gekommen. Mhm. Ganz konkret. Und dann habe ich gesehen, hey, das ist cool, das gefällt mir. Ich, ne, ich bin so, ich, ich werde emotional, das berührt mich, ich fühle mich inspiriert. Und dann habe ich einen Vortrag angeschaut, wo es um das Thema geht, ähm, wo es um das Thema geht, ähm, das Richtige für sich im Leben zu machen, mal ganz einfach ausgedrückt. Mhm. Und wie ich so diesen Vortrag lausche und zuhöre und zuschaue, merke ich halt, wie sich in mir alles regt und ich überwältigt werde und so einen Zustand, wie ich ihn noch nie hatte. Und ich bin ein Mensch, der auch immer mal wieder geweint hat oder so. Ich habe immer schon so einen Zugang zu meinen Emotionen gehabt, mhm. auch als Mann, zu meiner mhm. verletzlichen Seite. Aber da kam auf einmal etwas, wo ich gemerkt habe, so wirklich mir schnürt es, wirklich den Hals zu und ich war mhm. wie gelähmt, als dieser Vortrag vorbei war und meine, meine Verl heute, heutige Verlobte, die saß halt auch dabei und sie hat irgendwie gemerkt, so, dass ich total Irgendwas los bin. ist los. Irgendwas ist los. Und dann stehe ich auf und ich war wirklich wie... wie Also ich war wie... Wie besessen ist der falsche Begriff? Ich war komplett... Ich war mental und emotional gelähmt. Mhm. Körperlich nicht. Ich weiß noch ganz genau, ich gehe geh aus dem Zimmer raus, nach links, durch den Flur ganz hinten durch und dann nach rechts ins Bad, mach die Tür zu und wie ich die Tür zumache und da drin bin, bekomme ich den Heulkrampf meines Lebens. Mhm. Ne, also wirklich, es kam aus allen Öffnungen raus. <lacht> aus allen. Ich bin komplett emotional zusammengebrochen. Mhm. Also wirklich so, wie du es nicht hören willst. Ne, also grausam. Ne, ganz laut und ganz hysterisch und komplett out of control.
2: Mhm.
1: Und das ging so ein paar Minuten. Zumindest hat es sich angefühlt wie ein paar Minuten. <lacht> Dann bin ich zurück. Ähm, habe in die in die, in, den, in die Augen von meiner Verlobten geguckt, die auch total hilflos war, aber natürlich auch sehr empathisch. Stand, darum sage ich natürlich, nur weil Frauen sind oft sehr empathisch. Mhm. Ähm, sie ist ganz klein und zierlich, ähm, sitzt da auf dem Bett, macht die Hände auf und ich versinke in ihrem Schoß und bekomme den nächsten Heulkampf. Mhm. <lacht> Und merke in dem Moment, so kann ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Das ist nicht das, was mir, was was bestimmt ist für mich. Das ist nicht das, wo meine Stärken sind. Das ist nicht das, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Diese ganzen Komplexe seit elf, zwölf, dreizehn Jahren. Die ganze Zeit nur, um irgendwie anderen zu gefallen und zu zeigen, so hey, ich kann etwas. Und das war der Zeitpunkt, wo ich unmittelbar danach, ein paar Tage später, habe ich so ein Online-Coaching gebucht. Ähm, was meine Mutter mir damals bezahlt hat, weil ich da, ich war überhaupt nicht flüssig. Ähm, ob, und obwohl meine Mutter auch immer der Treiber dafür war, dass ich halt dieses sehr leistungsorientierte machen soll und auch Maschinenbau studiert habe, mhm. ähm, ist meine Mutter trotzdem immer sehr reflektiert und hat mit der Zeit auch erkannt, dass es dass sie da halt auch einen Fehler gemacht hat. Sie hat mich halt auch immer um Verzeihung gebeten, also in der Zeit, als ich in Italien war und das aufgearbeitet habe. Und eine der ersten Sachen Philipp, die man lernt, so also im Coaching-Prozess ist, ähm, Verantwortung zu übernehmen ne? und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, ja, wegen meiner Mutter habe ich das gemacht und, und, und. Und ähm, da hatte meine Mutter wahrscheinlich auch dieses Gefühl von so, hey, ich möchte, dass es ihm besser geht und ich bezahle ihm das und, und, und. Und wenn ich in Deutschland gewesen wäre, ich wäre sofort zur Therapie gegangen. Aber in Italien, <lacht> in Italien war das nicht möglich. Ich habe mhm. dieses Coaching in Anspruch genommen und da ging es los. Ich war so heiß. Also wirklich, ich war nur am Macht. Ich bin wochenlang um 6 Uhr morgens aufgestanden, voller Energie, voller Tatendrang, um mein neues Ich zu entdecken. Mhm. Oder wieder zu entdecken, wieder zu finden. Mhm. Cool. das war alles schon da. Das war alles da. Das war nichts, was ich irgendwie neu kreiert habe. Das war alles da. Das war alles ich. Und das ist auch der Grund, warum das relativ schnell dann alles geklappt hat. Ähm, und ich rede jetzt gar nicht irgendwie auf Business-Ebene, auf finanzieller Ebene. Das klammere ich in diesem Moment gerade aus, sondern was ich damit meine ist, ähm, ich saß da in diesem Raum in Italien ab dem Zeitpunkt, wo für mich dieser Wendepunkt im Leben war und habe mir vorgestellt, so boah, geil, so auf einer Bühne Menschen zu begeistern. Eigentlich habe ich das immer schon gemacht in meiner Jugend. Und ich mache das auch immer so auf Familienfeiern und, und, und. Ich, das ist das, was ich kann. Mhm. Dass man da, das als Beruf machen kann, wusste ich bis dahin nicht. Und mhm. ich weiß noch genau, ich habe mir vorgestellt und dann auch <lacht> wieder unter Tränen, habe ich mir vorgestellt, wie ich auf einer Bühne stehe, Menschen und ich wusste überhaupt nicht, wie. Aber ich bin trotzdem einfach diesen Instinkten gefolgt. Ich habe so viel konsumiert von mhm. Speakern. Ich habe abgeguckt. Ich habe keinen Kurs besucht von wegen Speaking oder so welchen Sachen. Ähm, habe das, hab das aber wirklich aufgesogen, weil ich so besessen war davon. Weil ich es so, das hat so, ist so in Resonanz gegangen. Mhm. Sowas von. Mhm. Und dann habe ich gesehen, in dem Coaching, was ich in Anspruch genommen habe, habe ich gesehen, dass ist eine Sache ist, die mir auch sehr gefällt, die ja eigentlich sowas ähnliches ist wie eine Psychotherapie, weil ich ja früher auch Bock hatte, irgendwie Therapeut oder Psychologe zu werden. Mhm. Habe ich gesehen so, hey, das ist was, wo du arbeitest du mit Menschen? Wo mhm. diese Stärke einsetzen, dass du sehr empathisch und feinfühlig bist, dass du einen Raum halten kannst, Perfekt. zuhören kannst. Ähm, Informiere dich doch mal darüber. Habe ich mich darüber informiert. Ähm, Habe dann angefangen, meine Kreativität auszuleben bei Instagram, über die Stories, Alles ohne Plan. Ich habe einfach mhm. mal mich hingegeben. Mhm. Und daraus haben sich dann die ersten äh, Anfragen entwickelt, weil die Menschen mein authentisches Ich gesehen haben. Mhm. Ne, das, ja. wofür ich halt wirklich einfach brenne oder wofür ich halt auch da bin. Ja. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass ich ins Coaching gekommen bin. Ne? Thema Mentalität, Thema Emotionen, ich nenne es halt so. Ne? Man muss mhm. es ja irgendwie begreifen. Aber am Ende ist es dieses ähm, Menschen, einen Menschen einen Raum geben,
2: mhm.
1: äh, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie etwas wert sind, damit sie es auch für dich sich erkennen, mhm. ähm, Menschen ins Rampenlicht, in ihr eigenes Rampenlicht bringen. Mhm. Mhm. Ähm, das sind so diese Dinge, die sich seitdem für mich entwickelt haben.
0: Mhm. Wahnsinn. Ähm ich habe währenddessen du jetzt hier erzählt hast, ganz spontan entschieden, eine zweite Folge machen zu müssen. <lacht> Erstens aufgrund deines wundervollen Redeflusses <lacht> und zweitens, weil es hier so viele Andockungs- und Anknüpfungspunkte gibt. Ähm, äh, du mach... müssen wir noch mehr erfahren. Roshan, vielen Dank schon mal. Gerne. Und bist du somit einfach herzlich eingeladen, aber zweite Runde, äh, die wir uns gerne nachher äh, ausmachen. Aber wir bleiben natürlich noch dabei, ähm, wollen aber auch unser das Ohr des Hörers und äh, das Auge des Betrachters nicht überreizen. Ähm, aber jetzt bringen wir noch ein paar klassische Philipp-Fragen rein. Mhm. Ich glaube, eine hast du schon beantwortet, wenn du, also ein Kla alter Klassiker inzwischen schon, ja. wenn du dein 20 Jahre altes Ich treffen würdest, auf der Straße ihn an der Hand nimmst und auf ein Café mit ihm gehst, äh, was für einen Rat hättest du für ihn? Probiere dich aus. Hast du früher schon diese Intuitionsmomente gehabt, wo du, wenn du heute zurückblickst, wo du sagst, hätte ich doch eigentlich früher auch checken können? Oder warst du tatsächlich so
1: im Tunnel? Äh, Tunnel. Volltunnel. Volltunnel. Also ich kann mir das heute nicht erklären, wie man so Aha. sein kann. Es gibt Momente, ich sage das immer ein bisschen metaphorisch, in Wahrheit ist es aber wortwörtlich gemeint, ich hatte ganz kurze Momente, ganz seltene Lichtblicke, ganz kurze Momente, wo, ich sage jetzt einfach, Gott zu mir gesprochen hat und mich hinweisen wollte. Mhm. An wen auch immer jeder glauben mag. An etwas Höheres. Und das war immer unter der Dusche. Nicht immer, aber wenn es kam, dann kam es unter der Dusche. Okay. Ich war, ich war oft lange unter der Dusche, warm, richtig schön heiß. Und dann habe ich mir vorgestellt zum Beispiel, dass ich irgendwie Schauspieler bin, dass ich Filme drehe und diese Sachen. Und immer wenn der Vorhang aufging, bin ich wieder auf die Bühne gegangen, die in dem Augenblick mein Leben bestimmt hat. Vorhang auf, jetzt bist du wieder der, der sein Maschinenbaustudium machen muss. Es gibt mhm. keine Alternative. Aha. Und ich Meine weiß nicht. heute, es gibt immer eine Alternative, Richtig. weil du bist die Person, die die Alternativen erschafft.
0: Richtig. Und wie du vorhin auch erwähnt hast, also es steckt alles in uns, es ist immer alles da. Wir haben nicht immer den Zugang dazu, ja, das ist schon, ist schon so. Aber auch wirklich höchst spannend zu sehen, wie du sagst, also wirklich so richtig im Tunnel und äh, blockierst eigentlich alles weg, was an Intuition oder vielleicht guten Gedanken oder auch von außen irgendwie Gutes dazukommt, ähm, schon, schon sehr spannend. Würdest du aber auch vielleicht sagen, Rückblickend, es gibt was, was du bereust, getan oder vielleicht nicht getan zu haben?
1: Ich tue mich immer schwer mit dem Thema Reue,
0: mhm.
1: ähm, weil für mich ist das immer so ein Widerspruch. Mhm. Weil für, für mich gibt es nämlich in dem Sinne auch keine falsche Entscheidung, sondern immer die Entscheidung, ja. ähm, die Entscheidung, die ich treffe, ist immer ein Resultat von der Person, die ich zu dem Augenblick bin, mit den Werten, die ich vertrete, mit der Manipulation, der ich unterfangen bin vielleicht. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es so, ich formuliere es mal anders. Ich merke vom Gefühl, und Emotionen sind ja immer gute Signalgeber. Ich merke von meinem Gefühl immer mal wieder, das ist schon viel besser geworden, aber ich merke immer mal wieder, boah, wenn ich, wenn ich fünf Jahre früher auf diesen Trichter gekommen bin. Nur mhm. fünf Jahre früher. boah, okay. was wäre heute möglich? Aber ich weiß, das ist, das, ist, das ist aus dem Mangel heraus. Und ich bin ja auch nicht befreit davon. Ich glaube, keiner ist davon befreit, auch mal Momente des Schattens unter des Mangels zu haben. Mhm. Äh, ich halte auch nichts davon. Ne? Zu sagen, ja, ich lebe nur in der Fülle oder so, weil das ist Quatsch. Das ist ein Ideal. Okay. Mhm. Und das mag ich auch gerne anpeilen, aber ich werde es nie gänzlich erreichen, dass ich immer aus der Fülle lebe. Ne? Dafür bin mhm. ich... Einfach Mensch, ich bin keine Maschine. Mhm. Und das sind diese Momente, wo ich sage, ja, warum hätte ich es nicht früher irgendwie checken können? Aber es ist nicht mhm. so, dass ich es bereue, weil mhm. ich habe damals ja nicht bewusst gesagt, ja, ich will gerne Speaking und Coaching machen, aber das damit werde ich kein Geld mitverdienen, deswegen mache ich Maschinenbau. Ich bin noch nicht mal so weit gekommen. Ja, klar. So weit war ich im Tunnel. Das war gar nicht in deiner Bilder und deiner Überhaupt Vision, nicht. ja? Mhm. Überhaupt nicht.
0: Ständig. Ja, cool. Cool, ich sehe es tatsächlich auch so wie du. Ich bin äh, 100% davon überzeugt, dass wir in dem Moment, in dem wir irgendeine Entscheidung treffen, egal wie klein oder groß, die aus bestem Wissen und Gewissen tun und uns selbst niemals schaden wollen. Deswegen ist es immer richtig, äh, die Entscheidung. Äh, und ja, natürlich, äh, wie man so schön sagt, hinterher bist du immer cleverer oder mhm. also, sag, sag mal ein bisschen gescheiter, aber ist, es ist nicht so. Also du kannst nichts vorwegnehmen, Deswegen ist es eigentlich eine Fangfrage. <lacht>
1: etwas zu Ach, aber, aber, was mir gerade in dem Moment einfällt, ich gucke mal, ob ich das verbalisiert bekomme. Mhm. Ich glaube, das Thema Reue, ähm, ich glaube, ich bin anfälliger für das Thema Reue, je bewusster ich bin. Okay. Weil, also Reue ist ja immer etwas, das bezieht sich auf die Vergangenheit. Ich kann ja nichts bereuen, was irgendwie in der Zukunft passieren soll, okay. sage ich jetzt einfach mal. Ja, klar. So Und wenn ich, wenn ich ein ganz bewusster Mensch bin und ich bin ein sehr bewusster Mensch und das hat halt auch wieder die Kehrseite der Medaille, ne? man ist immer in der Pflicht, du bist immer hardcore in der Selbstverantwortung, weil du immer so bewusst bist, du weißt genau, was du machst. Und ich bin halt auch ein Mensch, der sagt, also ich schiebe nichts auf andere. Ich sage, ja. ich bin meines Glückes Schmied. Und ich ich verarsche mich auch nicht mit, 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 mit irgendwelchen Selbstverarschungsausreden. Ne? Stichwort kognitive Dissonanz. Also nach dem Motto, ich will das, ich will das. Und dann klappt es aus irgendeinem Grund nicht. Dann sage ich, Ah, ich wollte es eigentlich nicht. Ne? Das mache ich nicht, weil das kann ich nicht, weil ich zu bewusst bin. Ja. Das heißt, je bewusster ich bin, desto eher kommt vielleicht dieses Thema Reue. Weil mir fällt gerade ein, mir fallen zwei Dinge ein, wo ich sage, ja, das bereue ich. Ganz bewusst, dass ich diese Entscheidung nicht so getroffen habe. Okay. Und diese beiden Reue-Momente sind beides in den letzten vier Jahren, wo ich okay. halt auf diesem neuen Weg war, wo ich sehr bewusst unterwegs war. Mhm. Das war einmal die Entscheidung, noch zu warten mit dem Besuch meines Großvaters im Iran, okay. weil ich ihn unbedingt noch mal sehen wollte. Er war sehr oft in Deutschland. Ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zu ihm, sehr eng. Mhm. Immer eine Vorbildsfunktion, eine Mentorrolle für mich gewesen. Und das war dann auch, dann kam auch Corona und alles. Mhm. Ähm, aber ich war schon so bewusst, dass ich für mich, dass es für mich keine Ausrede war. Ich wusste immer, mhm. es liegt immer an mir. Ich kann ein Ticket buchen, wie so ab in den Iran. Und mhm. dann habe ich Gründe gefunden, es nicht zu machen. Mhm. Und dann ist er verstorben und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Mhm. Und das ist eine Sache, die mir, die, die mir sehr, sehr wehtut, auch wenn ich so darüber spreche. Verstehe. Und das ist eine Sache, wo ich sage: schade, traurig. Ich hätte ihn sehr gerne nochmal gesehen. Mhm. Das ist eine Sache, ähm, hat mit Entscheidungen zu tun. Mhm. Ne? Schneller sowas zu entscheiden, aus dem Bauch heraus, wenn, wenn jemand schon sowieso so alt ist. Mhm. Und eine andere Sache ist, ähm, ich hatte die Möglichkeit, ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, das Thema Schauspiel und Film sehr, sehr ähm, spannend finde. Ich liebe das eigentlich. Ich finde das nicht spannend, ich liebe das. Mhm. Ähm, und es gibt einen sehr bekannten ähm, Schauspiellehrer, der heißt Lee Strasberg, der ähm, ist in der Branche sehr, sehr bekannt. Und der hat in New York, in L.A. Schulen der lebt, glaube ich, selber nicht mehr, aber die Schulen gibt es noch und da sind alle bekannte Hollywood-Stars sind da oder sind da gewesen. Und ich hatte die Möglichkeit, für sehr kleines Geld da an so einem Wochenend-Workshop teilzunehmen cool. ähm, und ich habe sogar Family in New York, ich hätte noch nicht mal Unterkunft zahlen müssen und ich habe Gründe gefunden, die ganze Zeit zu überlegen, ob ich es buche oder nicht. Die ganze <lacht> Zeit, die ganze, mhm. ich habe immer wieder Newsletter bekommen und der Preis war vollkommen okay.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich mache das jetzt. Ich gucke nach äh, Tickets, super Flüge, gar nicht teuer. Und Dann kommt irgendwann der Punkt, äh, so als Erinnerung, ja, wenn Sie aus Deutschland kommen, ne, Sie brauchen das und das Visum. Ich sage, so, ja, da war ja noch was, Visum. Okay, Konsulat, äh, amerikanisches, äh, Botschaft ist in Frankfurt, das nächste bei mir, mhm. ähm, wollten einen Termin vereinbaren und auf einmal, aus dem Nichts fällt mir ein, Moment mal, Donald Trump ist ja gerade Präsident. Und der hat diese neue Regelung, dass wenn in deinem Reisepass der iranische Stempel drin ist, dass du im Iran warst, dann brauchst du ein Sondervisum. Mhm. Und ich war ein halbes Jahr vorher im Iran. Da habe ich nämlich meinen Großvater das letzte Mal gesehen. Und dann war ich, dachte ich so, boah, fuck, jetzt brauche ich das Sondervisum. Ich rufe an ja, ähm, so und so, das ist die Sache und ich möchte gerne dieses Sondervisum haben, weil ich hatte den iranischen äh, Stempel, also ich hatte das iranische Visum in meinem Reisepass. Ja? Yeah. Ja, kein Problem, Herr Hoppatz, der nächste Termin ist der, ähm, der, 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 der 8. August. So, wir sprechen gerade vom 16. Juli oder so <lacht> und der Workshop in New York ist vom 30. Juli bis zum 3. August oder so. Ja, genau. Und dann habe ich, ich habe wirklich alles gegeben, Philipp, alles. Ja, das cool. hat nicht funktioniert. Aha. Ich weiß noch, wie sich bei mir alles zusammengezogen hat. Ich bin in die Knie, ich habe mir in den Kopf gefasst. und Ich habe gesagt, was bist du für ein Idiot? Du, ja. hast, du hättest seit Monaten das buchen können. Warum hast du es nicht gemacht? Und da habe ich für mich dieses Learning gehabt, schneller Entscheidungen zu treffen mhm. und häufiger Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das genau. war für mich ein Gamechanger ein absoluter Gamechanger Changer. Cool. Das, das bereue ich. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag darüber nachdenke. Ich weiß, die Gelegenheit wird sich bieten. Genau. Ne? Aber ja. das ist sowas, da habe ich gesagt, boah, bin ich ein Idiot, warum habe ich so lange gewartet?
0: Ja, genau. Manchmal darf man auch hart lernen.
1: <lacht> auch ja.
0: das ist möglich. Ja, genau. <lacht> Roshan, ich möchte Folge 1 heute beschließen <lacht> mit meiner normalerweise Abschlussfrage. Mhm. Nimm uns mal mit, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Das war in München letzte Woche, als ich in einem Tesla saß als Beifahrer und auf meinen Wunsch das Lied Nothing else Matters von Metallica gespielt wurde und dieses bekannte Gitarrensolo, was am Ende kommt, eingespielt wurde.
0: Gut. Und bedeutet für dich, kombiniert mit dem Tesla, mit dieser Fahrt was?
1: Hingabe. Mhm.
0: Freiheit. Losgelöstheit. Ja. Schön. Cool. Rosan, ich danke dir von ganzem Herzen für Teil 1 in diesem Sinne. <lacht> ja, danke <lacht> äh, auch. Ich mich Danke, auch dass du zwei. hier warst. Äh, wir werden uns in diesem Sinne sehr, sehr bald wiedersehen und Folge 2 recorden. Wünsche einen, einen wunderschönen Abend und unseren Zuhören bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Danke, danke.